0: meu amigo, lá minha amiga, gente boa, tudo certo por aí. Me conta aí como foi o final de semana, correu tudo bem? Tudo tranquilo? Olha por aqui também foi tudo bem. Tá tudo certo, tudo na paz, por isso estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, né? Levando para você, para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. É, na produção e apresentação, mais uma vez, conversando com você, estou eu, a Amarildo Alba, trabalhando com o apoio do Gustavo Estela ali, né, na sonoplastia. 6 de março de 2023, segunda-feira, segunda-feira, deixa eu ver aqui, de lua crescente até amanhã, né, quando passa para fase cheia, e dia de Santa Rosa de Viterbo. Anote aí, né, para as suas orações. Música Pois é, a colheita da soja começa a ganhar mais ritmo e os produtores de hortaliças da região centro-sul aqui do nosso estado já estão preocupados, viu, com a possibilidade de aumento do ataque de vaquinhas sobre suas plantações de olerículas. É o que tem sido registrado aí em outras safras, né, em anos anteriores. Problema que acontece porque a praga, né, a vaquinha, como o final do ciclo da cultura da soja, precisa buscar alimento em outras plantações. E aí, né, se ao lado dessa lavoura de soja colhida, tem alguma plantação de verdura ou até de morango? A encrenca tá feita, hein? Bom, mas como lidar com este problema, né? Como o leiricultor pode agir para evitar prejuízo aí com seu negócio, né, com sua plantação de verdura? Confira então qual foi a orientação que o extensionista Rafael Branco de Araújo, aqui do nosso instituto, IDR Paraná, passou pra gente, né? A respeito deste assunto. Ou sair.
1: Bom, Amarilda, a gente costuma recomendar que os agricultores, primeiro para diminuir essa pressão da praga, entrem com algum inseticida permitido, que tenha recomendação em bula para cultura alvo. No caso, falando em morango, por exemplo, tem que constar o, o morango na bula ali, né? A gente preconiza aí inseticida com baixo período de carência para que, pensando em hortaliças né que essas hortaliças tem uma certa frequência maior mais rápida de colheita então eu tenho que ter inseticidas com um período de carência menor. E também pensamos sempre que o agricultor use inseticidas biológicos que está tão comum hoje a gente achar no mercado inseticidas biológicos. É, então eu posso trabalhar com, tem um chamado bovéria baciana, que é um micro é um fungo, né e tem um outro amarildo, que é o metarrisium, que é um outro fungo entomopatogênico. Esse fungo, ele vai se alimentar, de certa forma, da vaquinha, fazendo com que ela morra por asfixia aí, você não tenha mais esse problema na sua cultura. O agricultor que tiver problema com essa praga, como outras, né, agora a vaquinha não é a única, tem outras pragas agora oportunistas, que a gente chama nessa época, então que o agricultor, a agricultor eles procurem o um escritório do IDR Paraná Nós temos um escritório em quase todos os municípios aí do estado E certamente um extensionista irá fazer as melhores recomendações Para esse agricultor e para essa agricultora <música>
0: Bom, você ouviu aí a recomendação, né? A dica apresentada pelo especialista Rafael Branco de Araújo, né? Uma dica aí para o produtor de hortaliça lidar melhor com o problema do ataque de vaquinhas neste período do ano aí. Ataque que aumenta porque a praga, né? A vaquinha deixa a área de soja que foi colhida e vai buscar comida em outras plantações vizinhas. E se nesse caso esta plantação é de hortaliças, né? O estrago provocado ali geralmente é grande. Bom, e agora quem também chega aqui para trazer a sua contribuição é o agrônomo Erlon Guelzer, de Almeida, extensionista, coordenador estadual do programa Renova Paraná, aqui do Instituto IDR Paraná. Vamos ouvir?
2: Olá, Marildo. Olá, ouvintes. Eu estou passando hoje para compartilhar com vocês a informação que a Copel, que a a companhia paranaense de energia, que responde por 98% do fornecimento da energia no Paraná, nos informou de que no período em que existe o Renova Paraná, o programa Paraná Energia Renovável, que é a, desde agosto de 2021 até dezembro de 2022, o Paraná teve 21.164 ligações de geração própria de energia nas áreas rurais. Então, desses 21.164, 5.440 passaram pelo Renova Paraná. Isto é, são pessoas que, agricultores, né, produtores rurais, que buscaram o apoio da subvenção do Estado através do juro zero. Entretanto, outros 15 mil praticamente produtores fizeram sem o apoio do Estado. Isto é, é tão vantajoso que as pessoas nem estão preocupadas com o incentivo do Estado vamos dizer assim, né? Então, muito importante para nós esses dados e comprovam que uma política pública veio em boa hora né? e o Renova, do crescimento que o Paraná teve, ele 68% desse crescimento das ligações no Paraná, foi exatamente no período do Renova Paraná. Então mostra de que nós demos o alerta para os produtores, chamamos a atenção o IDR alertou e ao mesmo tempo instruiu e com isso as pessoas Pessoas, né, os produtores rurais entenderam a mensagem que eles podem realmente produzir energia própria e 21.164 ligações né, de 21.164 produtores rurais porque são dados das áreas rurais do Paraná, aderiram à geração própria de energia. Então a chamada é para que todos passem a gerar energia quem ainda não está gerando, que procure os escritórios do IDR e encaminhe conosco o seu projeto para gerar a sua própria energia e ter vantagens econômicas no futuro breve.
0: Pois é, técnicos da DAPAR e também do IDR Paraná estão preocupados hein, com o risco de entrada de uma nova planta invasora em lavouras aqui do nosso estado. É um tipo de caruru resistente ao glifosato, também resistente aí a alguns outros herbicidas, aí que eu não sei o nome neste momento, e que já foi identificado em plantações do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também ali na Argentina e no Uruguai. Então este caruru aí tem o um nome científico, olha só de Amaranthus palmeri. Apresenta crescimento rápido e é muito agressivo. Para você ter uma ideia, uma planta pode produzir entre 100 mil e 1 milhão de sementes. É muita semente, hein? O que mostra o potencial de multiplicação desta erva daninha numa área aí cultivada. Bom, os fiscais da DAPAR né, estão monitorando o problema, mas você que é produtor também pode colaborar aí com esse trabalho preventivo, né? É o que explica então para a gente o agrônomo Marcílio Martins Araújo, lá da própria DAPAR. Vamos ouvir. São cuidados, os produtores devem ficar atentos, monitorar as suas propriedades e caso tenha suspeita de ocorrência de caruru de difícil controle e com disseminação nos campos agrícolas devem comunicar a DAPAR para que possam ser adotadas medidas de contenção, supressão e erradicação do foco se for o caso e também a constatação através de coleta de amostras e identificação da espécie são esses os cuidados necessários hoje por parte dos produtores e toda a assistência técnica então, caso você é produtor viu identifique aí na sua propriedade um tipo de caruru difícil de controlar com herbicida e que também está se multiplicando rapidinho aí, deve comunicar a DAP. E antes de terminar, deixa eu lembrar aqui, viu, que amanhã, dia 7, né, o ITR Paraná realiza lá na Expo Paranavaí, o Seminário sobre Agricultura de Baixo Carbono, né? com palestra da pesquisadora Cátia Fernanda Gobi, coordenadora do Projeto Pecuária de Corte, né? aqui do Instituto, evento que começa a uma e meia da tarde. E na quinta-feira, dia 9, também uma e meia da tarde, né? Treze e trinta, vai ter lá, lá no Expo Paranavaí, o segundo seminário da cultura da mandioca. O pesquisador Jones fidalski da área de pesquisa em solos, aqui do Instituto, lá do Polo de Pesquisa de Paranavaí, vai apresentar os resultados de pesquisas para três sistemas aí de plantio de mandioca. Né? O preparo convencional, que é realizado por meio de arações e gradagens, o preparo mínimo com escalificação mecânica e o plantio direto, né? Que não tem o revolvimento do solo então fica aqui o convite, a dica pra você né, produtor da região aí de Maringá Paranavaí, Cianorte e Umuarama. tá? Se tiver condição, participe vale a pena <música> Bom, era este, hein? O recado que a gente tinha pra hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também, tá certo? Até amanhã, até amanhã, quando a gente estará aqui de volta, né, mais uma vez, pra conversar com você, trazer pra você, pra sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Grande e forte abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até lá. <música>